0: Bienvenue dans le podcast Inside Digital Revolution, le podcast du MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFAP. Aujourd'hui, rendez-vous pour un épisode alumni. Je vous propose de découvrir le parcours d'Antoine Volant-Logeret, cofondateur de Puzzle Agency. Il partage avec nous son regard éclairé sur le marketing d'aujourd'hui et nous dit pourquoi le marketing à la papa, et eh ben c'est fini Rencontre avec un UX gross Marketer, bienveillant. Tout est dit, c'est parti! Bonjour Antoine!
1: Bonjour Camille!
0: Eh ben je suis ravie de t'accueillir dans le podcast du MBA DMB. Et je suis d'autant plus ravie qu'à mon avis, ton parcours va inspirer pas mal de personnes. Grosse pression!
1: On espère! <rire> C'est bien, on commence, on commence tranquille comme ça.
0: C'est ça. Du coup, ben, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous dire peut-être quand est-ce que tu as fait le MBA, ce que tu avais fait avant et puis maintenant sur quel chemin tu es
1: Qui je suis Alors, Antoine volant logeray donc j'ai fait le MBA il en part-time, ça remonte déjà il y a 4 ans, je crois que c'était en 2016-2017. Alors petit... Euh petit flashback, à la base moi je suis un littéraire,
0: donc, euh, je,
1: voilà, qui, qui a fait des études de lettres, donc prépa, philosophie, euh, et ensuite euh, master d'édition à la Sorbonne, et euh, voilà, j'adore la littérature, bon, ça tu l'auras compris, mais c'est un secteur qui est extrêmement bouché, mal payé, euh, management des années 80, etc., donc euh, bon, je me suis dit que j'allais pas forcément y rester, et euh, j'ai fait des études complémentaires en école de commerce à l'ESSEC. Et à que j'ai rencontré un mec qui s'appelle Vincent Monté. Ça doit te dire quelque chose.
0: Bien sûr, ouais, ça me parle un petit peu.
1: <rire> et Vincent, il, il m'en a foutu un peu plein la gueule avec le digital. Alors moi, il faut savoir que j'ai eu mon Facebook, je ne sais pas, et je devais avoir 18 ans. Donc, j'étais un peu un tardif à la base. Mais donc, j'ai voulu rattraper tout ça. Donc, j'ai fait le DMB. Euh, voilà, donc mes trois premières années professionnelles, ça a été via le réseau DMB que, que eu, que je l'ai eu. Et j'ai aussi rencontré des gens du laptop, qui forment en fait à lui design et qui m'ont formé. Et en fait, euh, les gens du laptop m'ont fait rencontrer Christina Goudin, qui est une de mes associées aujourd'hui au sein de Puzzle, donc qui est une agence de marketing et design digital qu'on a montée il y a deux ans. Donc, ce qui répond à la question qui suis-je aujourd'hui, je suis euh, associé dans une agence de design et de marketing digital et professeur perdu à mes heures perdues à l'ESSEC, à l'EFAP et au Gobelin.
0: Ok, génial voilà. Super beau parcours. Et du coup, le laptop, tu as suivi euh, une formation euh, donc après le MBA, étais, tu travaillais en même temps à ce moment-là ou
1: Ouais, <rire> en fait, je, je faisais mes formations sur euh, sur mes jours de congé. D'accord. Et, euh, et donc oui, effectivement, j'ai suivi une formation en UX design et après euh, j'ai bien, je suis devenu pote en fait avec les, les fondateurs. Et, euh, et de fil en aiguille, j'ai fait des hackathons, des, euh, des... D'accompagnement de startups de l'économie sociale et solidaire. Et c'est comme ça que j'ai rencontré une de mes deux associées.
0: Et donc aujourd'hui, Puzzle Et aujourd'hui,
1: Puzzle. Et donc, euh, ce qui fait une parfaite transition.
0: N'est-ce pas hein Alors, Puzzle, qu'est-ce que c'est
1: Puzzle, c'est une, de... une agence de design et de marketing digital qui est en fait fondée sur un postulat assez simple, c'est celui que le marketing à la papa est en train de, de crever gentiment, et c'est plutôt une bonne chose, et qu'aujourd'hui, en fait, le marketing a besoin de se réinventer en se mettant au service de l'utilisateur, et surtout euh, d'apporter, en fait, de faire évoluer les comportements, mais dans le sens positif, en fait, dans, au service euh, du monde de demain, euh, et bien sûr, tout ça, ça génère du business, mais les marques durables sont des marques qui vont, qui vont être au service. Et voilà, donc euh, Puzzle, c'est un peu cette utopie à la base donc de, du, du marketing et du design réunis au sein d'une même bannière. Euh, donc, on a été créé il y a deux ans et demi. Euh, on, à la base, en fait, tu as trois fondateurs. Donc, tu as Christina Goudim qui avait une petite agence appelée Workaolic spécialisée en e-design. Ouais. Tu as eu Alexandra Lucas qui est une ancienne DG d'un fabricant joaillier de luxe qui a apporté tout ce qui est côté DAF et financement, et tu as moi qui a apporté la, la dimension mm -hmm. marketing. Aujourd'hui, on est neuf. Donc, euh, voilà. Et on bosse pas mal avec le secteur Génial. de l'habitat et de l'immobilier, mm -hmm. avec la PER, Caparca, par cas, le groupe Calitel, euh, avec la santé aussi, euh, avec Dr. Button, euh, Technologie Express, et euh, de manière générale avec les startups et les nouvelles technologies. Voilà. Généralement, on bosse sur des sujets assez... Euh, assez velu et pas forcément sexy, mais justement, nous, c'est le sujet généralement qu'on aime le plus parce que c'est euh, ceux qui, où il y a plus de challenge et surtout, on a des gens qui sont passionnés par leur métier et qui essayent vraiment d'y apporter une, une vraie valeur ajoutée. Donc, euh, on va dire que c'est des petits défis intellectuels assez sympas.
0: Et du coup, euh, les marques aujourd'hui, tu penses qu'elles sont, euh, sont conscientes effectivement de cette nécessité euh, bah, d'allier euh, marketing et design, d'être centré vraiment sur l'utilisateur euh, comment tu perçois toi aujourd'hui euh, le marché
1: oh bah Clairement, tu as, euh, on pourrait dire que tu as deux temps. Enfin, tu as deux types de boîtes. Mm -hmm. as des boîtes qui sont vraiment engagées dans ces choses-là, mais nativement, c'est-à-dire souvent, en fait, quand on analyse une marque, on est obligé d'analyser les fondateurs. Pas que, bien sûr, mais si tu veux comprendre une entreprise, il faut que tu comprennes les fondateurs. Et euh, les marques, généralement, ils sont engagées dans ces sujets-là, c'est quand les fondateurs ont vraiment une appétence pour ces sujets. Bon, bah, je ne sais pas, si on prend par exemple des gens du MBA, tu peux penser à Stéphania et Lucie, place to swap, donc économie euh, circulaire. Mais euh, voilà, ça, c'est la, la première typologie de boîte. Et après, tu en as d'autres, en fait, euh, qui sont juste là pour faire de l'argent, ce qui est le principe de base d'une entreprise, mais qui vont, en fait, plutôt se faire un petit greenwashing ou en tout cas qui vont euh, se faire un petit vernis sympa. Et dans ce cas-là, on est plus de l'ordre de la communication un peu euh, gratuite. Mais déjà, le simple fait aujourd'hui ces marques soient obligées euh, de se payer en fait ce vernis te dit déjà qu'il euh, y a des vrais changements de fond sociétaux donc euh, c'est quand même bon signe hein, même okay. si euh, on sait que c'est parfois juste au service euh, au service du pur business voilà donc euh, pour conclure on en a encore pour quelques années pour faire cette transition mais voilà on sent qu'il y a un vrai mouvement et que euh, ce mouvement va s'accentuer euh, et donc même les entreprises qui, euh, qui le font on va dire à reculons sont obligées de le faire malgré tout
0: il ouais, y a encore un vrai besoin d'évangéliser pour s'éloigner du marketing à la papa comme tu, <rire> tu disais tout à l'heure
1: euh...
0: <rire> ou pas tant que ça peut-être
1: bah, en fait si au final c'est ça qui est assez, euh, assez étrange c'est à dire que comme je te le disais on bosse pas mal avec les start et euh, c'est un milieu qui est assez paradoxal parce que euh, bon startupper qui se respecte a les codes en fait, le, le vocabulaire, le wording comme on dit, donc il y a peut-être de, du de, de design, il va te parler de valeur de mission, de vision, tout ça il va le dire mais en fait en as un certain nombre qui malgré tout euh, c'est juste un cours ressassé ou c'est juste un truc qu'ils ont entendu ou lu sur un article et donc euh, ils le prennent mais sans forcément savoir ce qu'il y a derrière donc euh, quand je dis ça c'est à la fois au niveau métier donc sur nos métiers type euh, design en fait, où ils pensent juste que c'est faire une belle interface qui va bien au-delà sur les études de comportemental, d'ergonomie ou autres ou du côté de la marque, où en fait, ils pensent qu'ils vont juste mettre trois belles valeurs euh, qui vont, qu vont bien péter, qui vont faire bien sur, sur le CV. Quoi. Oui, il y en a d'autres qui ne sont bien sûr pas du tout dans cette tendance-là, mais là, je te parle de, de ce côté évangélisation. Donc, euh, oui, il y a de l'évangélisation à faire. Après, si je n'aime pas trop ce terme, je pense que les, les marques qui décident vraiment de changer, c'est quand il y a des vraies prises de conscience, et euh, la prise de conscience, elle est interne. Tu, tu ne peux pas, en fait, euh, c'est comme, euh, on va dire, euh, en, en psychologie, en fait, tu ne peux pas euh, faire changer quelqu'un si la personne n'a pas envie de changer. Donc, on, peut, on serait présomptueux de dire que notre métier, c'est de, de changer les choses, même si on essaye d'apporter euh, notre pierre à l'édifice.
0: Et du coup, euh, le changement en interne, il vient euh, des fondateurs ou pas nécessairement, il peut venir euh, de, des, en, des salariés, des collaborateurs
1: euh, Ça dépend du type de structure. Euh, je te dirais que le changement, il peut... souvent il vient des fondateurs, on va dire, parce qu'en fait, euh, même si on parle beaucoup d'holacratie, de, 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 de management horizontal ou autre, euh, la réalité c'est qu'aujourd'hui une entreprise c'est avant tout une vision de son fondateur qui recrute après des gens comme lui, qui vont recruter à nouveau des gens comme eux, etc. Donc, en fait, la vision du fondateur elle est, elle est fondamentale et après, bah, ça dépend de cette vision en question. Si le fondateur implique ses salariés, les salariés auront un impact sur l'entreprise. Si le fondateur implique peu ses salariés, ils auront peu d'impact. Donc, ça dépend des entreprises. Euh, souvent, ça vient d'une impulsion du fondateur. Quand les salariés sont impliqués, ça vient aussi des salariés. Et parfois, ça vient de la concurrence. Ça veut dire que quand tu vois tes concurrents qui commencent à doubler des parts de marché ou autre, Généralement, ça fait une grosse pression, un gros stress chez, euh, chez nos certains de nos interlocuteurs. Et donc, ça peut être aussi un facteur de changement. Donc, euh, c'est une oui. question assez compliquée à résoudre en réalité. Euh, mais voilà un peu comment ça se passe de manière générale.
0: Comment tu perçois, euh, enfin tu me, dis, tu, tu me diras, tu as, as peut-être déjà un peu répondu là, mais, les enjeux euh, du marketing pour les mois et les années à venir
1: oui, alors bah, les enjeux pour le mois, les mois et les années à venir, euh, bah, justement, il est euh, déjà dans, dans, dans la réinvention de son, de son principe même. Petit cours de... <rire> bah, désolé, c'est le côté un peu professoral qui prend le dessus. Mais, <rire> mais par exemple, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le marketing c'est né euh, dans la forme actuelle, avec les outils qu'on emploie. C'est né environ euh, aux, euh, après la Seconde Guerre mondiale, au moment de la reconstruction. Donc, l'économie américaine est en, est en surchauffe. Elle produit beaucoup trop de biens et de, et de produits. Et donc, il lui, faut un, il lui faut des nouveaux marchés. Et c'est une des raisons du plan Marshall. En fait, les États-Unis ont investi dans la reconstruction de l'Europe pour pouvoir y écouler aussi leurs biens. Alors, le plan Marshall était une très bonne chose pour l'Europe, mais il faut savoir qu'il y avait aussi ces dimensions-là dans, dans le choix américain d'octroyer ces, ces aides. -là. Et donc, le marketing est né à peu près à cette époque, notamment par d'anciens militaires. d'où des, des termes en fait, comme cible, comme positionnement, en fait, qui viennent du vocabulaire militaire. Et... Donc, on est dans une logique de, de rattrapage, dans des économies de rattrapage. Là, je parle de l'Union Européenne, enfin, pardon, de l'Europe, qui n'est pas encore l'Union Européenne, et aux États-Unis, on est dans une économie de surchauffe. Donc, dans tous les cas, on est dans une économie de consommation. Or, aujourd'hui, le rattrapage a été fait, la reconstruction, tout ça, on a aussi les trompes glorieuses. Et en fait, ça fait des années qu'on est dans une économie, en tout cas en Europe, qui stagne. Et... On va dire même euh, d'un point de vue économique, c'est même euh, un cran au-dessus, c'est-à-dire qu'on est dans des économies qui sont fondées sur la dépense publique. Quoi qu'on en dise, euh, par exemple en Europe, c'est la planche à billets qui fait euh, aujourd'hui fonctionner l'économie en partie l'économie européenne. Aux États-Unis, il y a eu un plan là après le Covid de 2000 milliards. Cette économie, est, elle, elle marche déjà sur la tête. Et de toute façon, on ne peut pas être dans une expansion perpétuelle parce que si tout le monde vit à l'européenne ou encore pire à l'américaine, ben en fait la planète, il faudrait euh, quelques planètes pour réussir à vivre pour tout le monde. Donc en fait, voilà, pour un peu résumer tout ça, le marketing a été fondé sur une société de forte croissance pour vendre à max. Aujourd'hui, il doit se réinventer parce que dans ses principes même, en fait, il ne fonctionne plus avec la société, il n'est plus en phase avec la société dans laquelle il est. Donc ça, c'est le premier défi du marketing et c'est pour ça que c'est intéressant de le croiser avec le design. Parce que le design, le principe de base, c'est de se mettre au service de son utilisateur et de ses besoins. Et donc, c'est aussi... Pour ça qu'aujourd'hui, il y a une mutation du marketing. Alors, il y a des gens comme Cette Godin qui en parlent très bien, mais ce n'est pas le seul. Euh, justement, vers un, en recentrant davantage sur les visages. Euh, ça, c'est la, la première révolution que doit faire le marketing, mais en fait, ce qui va être amené à faire progressivement au fil des années. Euh, et la deuxième révolution, euh, je pense que c'est euh, une. En fait, une révolution au niveau des outils même d'usage. C'est-à-dire qu'on le voit d'ailleurs avec le Growth Hacking avec le marketing digital, on est allé choper des principes de design pour les appliquer à ces domaines-là et on y ajoute aussi énormément de données. Ce qui veut dire que le, le, le marketeur qui est vu un peu comme une espèce de, de génie solitaire qui a une idée géniale et euh, qui a raison, en fait, ça ne fonctionne plus. Aujourd'hui, tes décisions sont fondées sur de la donnée quantitative ou qualitative et euh, sur l'analyse des besoins. Donc on revient, euh, je pense que c'est une très bonne chose d'ailleurs pour le marketing, parce que euh, du coup ça permet un peu de, euh, on va dire de, de, de revenir sur un aspect plus métier, plus structurant, et ça, ça répond aussi à la réputation que peut avoir le marketing ou la communication de manière générale. Voilà, un peu pour répondre à, sur les, les deux points...
0: Du coup, on peut, te retrouver, euh, on peut te retrouver sur LinkedIn où, euh, où tu es, es pas mal présent et où tu, tu fais des petites vidéos assez sympas. Je crois que tes associés aussi euh, participent. Est-ce que tu, tu veux nous parler un petit peu de, de votre euh, production euh
1: bah, Forcément, c'est un contenu qui a une double visée. La première, elle est euh, forcément une visée de réputation et de visibilité, pour nous auprès de notre réseau, pour entretenir euh, l'image de puzzle, etc., pour créer aussi euh, du contenu qualifié sur lequel des gens rebondissent, sur lesquels on peut intervenir, etc., qui fonctionne très bien. Ça, c'est la, la euh, le premier enjeu. Après, tu as aussi tout simplement, en fait, Christina et moi sommes intervenants dans des, bah, comme je disais, dans des écoles de commerce où on forme aussi des professionnels. Et en fait, euh, bah, on adore transmettre et on adore former. Donc, euh, c'est à la fois du contenu, on va dire, pour la communication de la boîte, mais c'est juste aussi parce qu'en fait, on lit plein de choses, on, on se renseigne beaucoup et, et on aime bien transmettre cette information euh, parce qu'elle nous semble intéressante. Et a priori, elle intéresse au, au vu des retours qu'on a. Et euh, voilà, euh, je pense qu'il y a beaucoup de contenu sur LinkedIn, euh, beaucoup trop, à mon goût. Et, euh, et, voilà, et puis, il y a un certain nombre qui sont... Il y en a qui sont de très bonne qualité. Et il y en a beaucoup. Encore une fois, c'est très personnel, mais que je trouve... Euh, pas super intéressant et, euh, et donc on s'est dit bah c'était ce serait quoi le, le contenu que les gens qu'on connaît donc on a fait un petit euh, voilà une petite étude serait ça pourrait intéresser et donc euh, la, sur la base de ça on a bâti euh, ça ce, ce genre de choses quoi
0: D'accord, donc du coup, on peut les retrouver sur, euh, sur le compte de Puzzle ou sur vos comptes persos sur
1: nos, Alors, c'est surtout moi qui en fait, et Christina aussi, mais vous pouvez les retrouver okay. sur nos comptes perso, donc euh, Antoine Volant-Logeret, euh, Antoine, v o l a n d l o g r -A i s euh, soit sur le, le compte de Puzzle, effectivement, Puzzle Agency, donc euh, sur LinkedIn.
0: Ok, super on est dans un podcast euh, rubrique à Si tu avais un conseil à donner à des étudiants qui voudraient euh, s'orienter euh, vers euh, le marketing et le design, vers l'UX, euh, qu'est-ce que tu leur conseillerais Est-ce que tu aurais un conseil bien avisé à leur donner
1: <rire> Je dirais soyez affamés. Vraiment, il faut en vouloir. À deux niveaux, il faut être curieux déjà. Il faut vraiment euh, quitter juste le, le domaine du marketing. Faut, faut il faut avoir de like, la enfin, S'intéresser à des sujets de, de culture générale, mais pas au sens euh, élitiste, mais ça peut aller de l'actualité euh, aux questions environnementales, en passant par des, juste par les tendances euh, TikTok ou autres. Moi, je sais que, par exemple, euh, je suis vraiment pas fan euh, de pas mal de, de youtubeurs ou d'influenceurs sur Instagram, euh, notamment, par exemple, le domaine de la beauté ou même certains musiciens, mais je vais quand même les écouter, je vais voir comment les clips sont construits, euh, comment les vannes sont faites pour les humoristes ou autres, parce qu'en fait, aujourd'hui, bah, cette pop culture-là, elle est méga importante. Et en fait, si on veut être, un, je pense, un bon marketeur, il faut, euh, faut sortir de, de son métier. Euh, ça, c'est la première chose. Et affamé aussi, parce qu'en fait, euh, c'est un métier qui est assez... Euh, bah, il y a une, une grosse concurrence, il y a beaucoup de gens, et, euh, et il faut, notamment, pour ceux qui veulent monter leur propre structure, bah, il bah, faut savoir que vous allez vous prendre des coups dans la gueule, quoi. <rire> Nous, ouais. on s'est, euh, non mais à Puzzle, on s'est pris, on s'est pris des, on s'est pris des, des brandées, tu vois, à certains moments. Alors, enfin, euh, ouais. voilà, donc euh, c'est pas évident et il euh, faut être tenace, voilà. Même...
0: Ok, un incontournable euh, du marketing digital en 2021. Sinon, ça serait quoi pour toi
1: ah, pff, Le growth, c'est la, la tendance du moment.
0: Alors juste pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que le gros hacking
1: Donc ça veut dire hacker euh, la croissance, en fait c'est euh, du marketing, en fait c'est tous les outils du marketing digital dans un mindset qui consiste en fait à, euh, à deux choses, déjà d'être toujours dans une expérimentation constante, donc de, de, de faire rapidement des tests sur des, sur des solutions qui ne sont pas forcément finalisées, mais pour euh, en tirer des enseignements et les améliorer au fur et à mesure. Donc ça c'est la, la première chose. Et la deuxième, en fait, euh, c'est, euh, on va dire, c'est un marketing frugal. Donc euh, toujours on sait, en fait, la logique c'est d'optimiser à fond tout, la temporalité, les tests. Euh, et euh, souvent aussi, euh, c'est un, un marketing qui est pas, qui est, qui est limite en termes de légalité. Voilà, il y, y a souvent des, des choses qui sont pas forcément très. Euh, soit on est border sur légalité, soit on va dire en termes d'éthique, qui peut être sujette à caution. Voilà, c'est un peu du marketing de pirate. Mais le côté débrouillardise et le fait de maîtriser plusieurs outils, et notamment d'automatisation, est vraiment importante, je pense, pour, pour tout professionnel du secteur, même s'il n'est pas amené à tous les utiliser.
0: Ok. Et donc, alors, grosse tendance euh, actuelle, donc avec le pire et le meilleur.
1: C'est ça, comme toujours. Mais il y, y a toujours du bon aussi. Donc, il euh, ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Au contraire, là, pour le coup, c'est... Euh... C'est une bonne chose. Après, là, le, le pire, on va dire, c'est que vous avez beaucoup de... Moi, j'en vois plein passer, des, plein de personnes qui promettent la lune et qu'en suivant leur formation ou euh, en, en achetant leur pack de 100 emails, vous allez d'un seul coup euh, devenir euh, top 10 <rire> du marketing autre. Et, et ça, c'est forcément hein, des, des charlatans. Euh, tout projet demande du travail. Il y a quelques réussites fulgurantes qui existent et qu'on documente beaucoup. Mais la réalité, c'est que pour une réussite fulgurante, vous avez, en fait, vous avez, par exemple, si on prend l'univers start-up, sur 100% des boîtes qui sont créées, au, au bout de 3 ans, vous en avez 90% qui se sont tollés et sur les, et les 10% restants, vous comptez les entreprises comme la plomberie ou autre qui sont, on va dire, des entreprises qui ont un marché assez facilement. Donc, en fait, en réalité, le ratio start-up qui fonctionne est très faible. Donc, euh, voilà. Il faut en avoir conscience. On en tire des enseignements, mais... Euh, voilà, il faut se méfier euh, des vendeurs de des vendeurs de, de succès fulgurants et rapides.
0: Ok, super, merci. Donc euh, pour te retrouver, c'est sur... sur LinkedIn ou est-ce que tu as d'autres réseaux euh, préférés <rire> où tu communiques beaucoup TikTok peut-être
1: TikTok, non, je, suis un... je consomme du contenu TikTok, mais je ne, je ne suis… <rire> Je ne danse pas ou je ne fais pas de... Il n'y a pas que de la danse maintenant, il y a plein de formats, c'est vraiment passionnant. Mais à un moment donné, voilà, il faut choisir ses combats. Euh, Twitter, euh, mais je poste plus beaucoup parce que, ouais. euh, parce que ça prend du temps tout simplement. Donc, je préfère me concentrer sur 2-3 posts par semaine de qualité sur LinkedIn. Et après, euh, je suis à peu près sur tous les réseaux, hein. c'est juste que j'ai un compte, mais euh, je réponds vite. Voilà.
0: Merci Antoine, est-ce que tu veux ajouter euh, quelque chose du coup la question que je n'aurais pas posée.
1: Une remarque, voilà. On, on... Qui est liée au DMB, d'ailleurs, parce que c'est une des valeurs du DMB, c'est la bienveillance. Euh... On, on vit dans un monde incertain, bon, ça, on le sort à toutes les sauces, mais c'est vrai. Et, euh... Et on vit dans un monde qui, qui va être de moins en moins facile, en réalité, dans les prochaines années. Il ne faut on peut pas se voir la face, en fait. Tous les indicateurs sont dans le rouge. On va se prendre pas mal de crises dans la poire, donc euh, je pense que... Aujourd'hui, plus que jamais, en fait, la solidarité, elle est méga importante. Et euh, la solidarité bah, des gens du DMB entre eux, mais aussi euh, en tant qu'humain entre nous. Et voilà, et ça rejoint ce que je disais sur le marketing qui doit faire SAMU, mais voilà, c'est une valeur vraiment très, très profonde pour moi. Et, euh, et voilà, donc. Euh...
0: Que, que vous affichez d'ailleurs, euh, je voyais sur, euh, sur la homepage de Puzzle
1: oui, alors on l'a rajouté pas sur la home, sur la page agence. Ouais. On ne voulait pas non plus trop, euh, trop en faire. Ah oui, humainement, humainement euh, digitaux. Ouais. Euh, bah oui, parce que on trouve ça euh, parce qu'en en fait, on a nos jobs, on, on gagne de l'argent avec, mais euh, on est tous engagés dans des, dans des et bénévoles pour des causes en parallèle, et même sur notre temps professionnel, en fait, on prend du temps avec des gens qui, qui ont besoin de, de conseils autres mais euh, parce que peut pas on peut pas si on passe un tiers de notre vie au boulot voire un plus quand on est entrepreneur si c'est juste pour faire du fric euh, en fait ça n'a pas de sens euh, donc euh, c'est ça fondamentalement y a personne ne satisfait en fait juste de gagner de l'argent enfin en tout cas je pense il y, y a des choses qui sont plus importantes dans la vie et en fait l'argent mmh. devrait servir à à faire vivre tu vois euh, Salariés, soi-même. Et, euh, et voilà, et en fait, si l'argent devient le, le principal moteur du monde, bah, ça donne euh, ce qu'on connaît aujourd'hui, en fait. Donc, bien sûr, il faut faire de l'argent, mais il faut le faire de façon raisonnée, au service toujours de la société et des individus.
0: Oui, bien d'accord. Quel beau mot de fin. <rire> au revoir, Antoine.
1: <rire> Salut, Camille.
0: Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Inside Digital Revolution. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire en nous mettant plein d'étoiles